0: En podkast fra NRK. Coronakrisen førte til store forsenkelser og ekstrakostnader for mange norske filmproduksjoner. 34 filmer som var i produksjon har søkt Norsk Filminstitutt om penger fra hjelpepakken i forbindelse med Corona Og for flere filmproduksjoner så er denne støtten helt avgjørende.
1: Og vær så god!
2: Syv dager med opptak av storfilmen Kampen om Narvik var unnagjort da Norge stengte ned. Ett år med planlegging gikk i vasken.
3: Det fikk jo middelbart konsekvenser. Og det er klart at når det blir avbrutt etter syv dager opptak, så ligger egentlig alle planene våre i grus. Sånn at vi må begynne helt på nytt altså. Åge
2: Åbarge er produsent av filmen, som handler om slaget i den nordnorske byen i 1940, där Hitler gikk på sin første smäll under 2. verdenskrig. Opptakene skulle vært ferdige 7. maj. Men de måtte, som mange andre, stoppe produksjonen i mars, og var ikke i gang igjen før for to uker siden. Og det
3: har kostet. Ja, nu har vi fin på det och kommit upp i 10 och en halv miljon. Så det är mycket pengar också, det griper in överallt. Den ena dagen vi mister på veckan var ju öppningsscenen i filmen, den måste vi skriva om. Så nej, det är liksom genomgående med problem och utmaningar for oss. Åberge har jobbet
2: med många storproduktioner genom sin karriär. Men denne våren har vært ekstra
3: krevende. Dette overgår alt jeg har vært med på. Det har vært veldig tøft. Jeg bruker ofte å si at planligningen av min film er liksom mer enn halve jobben, og vi hadde gjort en veldig god plan.
4: Vi har fått 34 søknader om tilskudd til det vi kaller produksjon 2, altså dekning av kostnader som er påløpt som en følge av koronasituasjonen.
2: Leder i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, har fått ekstra penger og kan dermed bistå en bransje i krise.
4: Med denne løsningen så har vi klart å unngå de store katastrofene, på si. vi har løst det mest prekære for de som var i produksjon, og vi har klart å sikre aktivitet og arbeidsplasser genom denne krisesituasjonen. Og fordi at vi fikk da en ekstra bevirkning i revidert nasjonalbudsjett, så uh, gjorde det mulig for oss å, å, å gjøre uh, å si, den kriseløsningen samtidig som vi har avverget at det får store konsekvenser for publikum uh, som nå da fortsatt vill få tilgang på nye seriespill og filmer i årene som kommer.
3: Nei, det er jo klart at det er en kolossal lettelse. Det kan vel si så såpass stert at uten det så hadde ikke dette prosjektet her overlevd. Det, det, vi var egentlig helt avhengig av det.
2: Men selv om støtten fra Filminstituttet er redder kampen om Narvik, vil premieren, som var planlagt 25. desember i år i forbindelse med 80-årsmarkeringen, bli utsatt.
3: Da vi satt opp den opprinnelige planen vår for premieren i år, så hadde vi veldig god oversikt over konkurransesituasjonen. Men det har vi faktisk ikke noe om. Vi vet ikke hva vi skal konkurrere mot, for eksempel av store amerikanske Hollywoodfilmer, så Sånn vi får ikke låst en datoren vi, før vi kommer godt ut på høsten og kanskje nærmere jul.
0: Reportere her var Petter Pettersen og Helga Thunheim. Filmbransjen har også stått i store utfordringer under koronakrisen på grund av produksjonstopp. Men nå kommer det, som vi hørte, penger fra Norsk Filminstitutt. Administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Film og Kino, Guttorm Pettersen. Pettersen, god morgen. God morgen. Du, denne støtten er det nok?
5: Ja, jeg vil tro det er det for de fleste av de norske filmene som, som måtte stoppe, men det blir jo forsinkelser, og det kan bli et problem hvis det blir for langt opphold for norske filmer, for, for norske kinoer.
0: Kommer støtten i tide da?
5: Ja, det kunne selvsagt kommet litt før, men jeg, jeg tror ikke det med, med tidspunktet for så vidt er det noen det er krise, men det er klart at det er noen måneder som har blitt borte, og det, hvis det forplanter seg tilsvarende i, i leveranser av film, så, så kan det bli et hull.
0: Vi hører jo at det er vanskelig for mange, men hva er det koronakrisen har gjort for norsk filmproduksjon?
5: Ne, den har jo satt en stopper både i alle led for så vidt alt fra forarbeid, selve opptakene, og ikke minst etterarbeid, som, som jo også rammet filmer som nesten var ferdige, men, men nå begynner jo dette sakte, men sikkert å løsne igjen.
0: Men kampen om Narvik, hørte vi om her, det greier seg med de hjelpepengene som kommer, men premiere den blir utsatt i ett år. Betyr det at norske kinogjengere må forberede sig på at det ikke vil komme noen nye norske filmer nå på lang tid?
5: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er... Når man snakker om 30-talsfilmer, så vil jo de fordele seg utover. Men det kan bli et opphold på en 2-3 på måneder, og det er jo ille nok. Men nå er jo... Dette gir også en mulighet for filmer som nå er ferdige til å operere i markedet alene. For eksempel Knerten og Sjormen får nå premiere 3. juli, altså i sommer, som er veldig uvanlig for norsk film. Og de vil jo da på en måte ha markedet mer eller mindre alene selv om det nå er redusert kapasitet på, på kinoene, som gjør at man får ikke hentet ut potensial umiddelbart på, på en film.
0: Vi hørte jo det, altså dette her er jo ikke unikt for Norge. Storfilmer fra Hollywood blir også påvirket. Kan ikke dette være en bra ting for norske filmer da, at konkurransen kanskje ikke blir så stor fra nettopp Hollywood?
5: Jo, nettopp i en periode nå så, så vil det skje, men når de store markedene, inklusive USA selv, åpner opp igjen, så vil jo da det og ta proppen ut av av tilbudet, som, som da plutselig blir veldig stort, fordi nå er det veldig mange filmer som har blitt utsat og som da vil komme, om ikke samtidig, så i hvert fall som perle på en snor. Og da blir konkurransen tøff.
0: Men i mellomtiden, da får for eksempel Knertner Sjormen kinosalen omtrent for seg selv.
5: Ja, det, det er vel ikke mange nye filmer, og, og nettopp da norske filmer som, som jo ikke har en, en, et verdensmarked å, å sikte imot, som umiddelbart, de, de kan da tjene på dette faktisk. Mens de andre som kommer lenger ut vil jo da få en kanskje en enda tøffere konkurranse enn man normalt vil ha fått. Takk
0: skal du ha, med Pettersson, administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Film og Kino. Apropos film,
6: skaperen av Harry Potter-universet, J.K. Rowling, har publisert et langt forsvar for sine uttalser på Twitter her forrige dagen. Mange reagerte jo på disse uttalsene og mente at de var såkalt transfobiske. Nå forteller forfatteren i et langt svarinnlegg at hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Så kulturreporteren i rette, Bertheusen i Saksen, skal vi bare gå et par skritt tilbake. Hvordan startet egentlig denne, denne diskussion.
7: Jo, det hele startade med att hon delade en artikel på Twitter och artikeln, den handlade om å skapa en mer likvärdig världen etter covid-19 för människa som menstruerar. Problemet var att hon i inlägget harselerade där hon skrev att människa som menstruerar, vi hade det ett ord för det.
6: For exempel women.
7: Ja. <laughs> och vidare har hon skrivit bland annat att hvis ikke kønne ekte blir den opplevde virkeligheten til kvinner over hele verden viska ut. Detta är bland annat Harry Potters skuespeler Daniel Radcliffe reagerat på.
5: Mm.
7: Och nå fortäl hon i ett 3800 ord langt blogginlägg att hon har blivit utsatt för våld och övergrepp. Hon skrev att hon ikke fortällde detta för att få sympati, men i solidaritet med det stora antal kvinnor som har historier lika hennes. Och som har blitt beskyldt för att vara intolerant efter att ha uttryckt bekymring runt områda avskilt för olika kön. Hon berättar att hon delar detta för att visa att hon har empati och solidaritet med en transkvinna som har upplevt att bli missbrukad av män och att hon önskar att transkvinnor ska være trygge.
6: Men vad är det hun egentligen bekymrar sig för?
7: Jo, det hon påstår och skriver i blogginlägget är följande: "Visst du öppnar dörren till toaletten och garderoben för män som tror eller fölelse kvinna?" Og som sagt nå kan kjännsbekräftelse invilges uten behov för kirurgi eller hormoner. då öppne du dörra för alle män som önska och kom in. Det är den enkle sanneten skriv ho. Forfatten en för delll osså att å föll i sig mentaltt kännnslöste av var yngre men att tå ett värtslåset i ro med att tå ikke trränkte och föll sig kvinnele
6: ja, du nevnte jo Daniel Radcliffe her, dette blogginnlegget nr. 2, for å si det sånn, det har jo skapt en opphetet debatt på Twitter.
7: Ja, onsdag kveld så twitteret Emma Watson, som spilte Hermine i Harry Potter-filmen, at transpersoner er hvem de selv sier at de er, og fortjener å leve livet uten å bli konstant stilt spørsmål ved, eller fortalt at de ikke er dem de sier det med.
6: Ok, Henriette Bertheusen i Saksen, takk for orienteringen.
7: Ja,
0: nu handlar det lite om twitter og uttalser, men vi startade med film. Och dit skal vi fortsätta nu.
6: Hallå se. Ja.
0: Regissör Spike Lee har nämligen genom en lång karriär lagt flera filmer med rasism och diskriminering som bakteppe bland annat Do the Right Thing, Jungle Fever, Bamboozled och Black Crowmansman. Hans nyaste film, The Five Bloods, har premiär på Netflix nå på fredag. En kritiker Birger Vestmo sier at den går rett til kjernen av Black Lives Matter.
1: Black GI Is it fair to serve more than the white
4: Americans that sent you here?
1: Regissør Spike Lee kunne nesten ikke ha planlagt Premieren på sin nye film til et bedre tidspunkt Da Five Bloods har nemlig tematiske elementer Som går rätt til kjernen av de pågående Black Lives Matter-demonstrasjonene Utgangspunktet er kanskje hvordan afroamerikanske soldater Ble sendt til Vietnamkrigen som kanonføde for 50 år siden Men filmen føles likevel brennende aktuell og rasende relevant Da Five Bloods veksler mellom sorthumoristisk komik, Samfunnskritisk satir og blodig krigføring, og overgangene er ikke alltid like sømløse. Filmen oppleves også tidligvis en anelse for lang, dvelende og ufokusert. Det er imidlertid ingen tvil om at Spike Lee har en klar målsetting med den, noe som gjør da Five Bloods både severdig, provocerende og engasjerende.
3: Hvem var denne mann? Den brød var den beste forberedte solderen som ever livet
1: amerikanske krigsveteraner drar tilbake til Vietnam for å finne levningene av en fallen kamerat, spilt av Chadwick Boseman i flere tilbakeblikk, og gullskatten de gjemt i jungeren 45 år tidligere. Paul, spelt av Delroy Lindo, Otis, spelt av Clark Peters, Eddie, spelt av Norm Lewis, og Melvin, spelt av Asaya Whitlock Jr., gjenforenes i Ho Chi Minh-byen, der de får uventet selskap av Pauls bekymret sønn David, spilt av Jonathan Majors. De lägger ut på ett farlig tokt, der de blant annet møte en tvilsom fransk finansmann spilt av Jean Reno, tre mystiske minneryddere spilt av Melanie Thierry, Jasper Pekonen og Paul Walter Hauser, og en liten herr av hevnlystene nordvietnamesere. Vi er bike-li krydre, da 5 Bloods med mange bilder, filmklipp og referenser fra afroamerikansk historie og eksempler på systematisk undertrykkelse. Kameratens motivasjoner er kanske umoralske, men rettferdiggjøres med uretten som er begått mot dem og deres brødre genom århundrene. Samtidig har historien et sorthumoristisk preg som av og til fremhever budskapet, men tar også litt av brodden vekk fra enkelte skjebner og konklusjoner. Filmen er alt annet enn likegyldig, men den litt absurde stemmen handlingar som genom syre handlingar gi ikke fylt utslag på det emotionelle.
3: Broken manå var du by yourself? Vi you even da.
1: Da Five blods er to og en halv time lang, og kun med fordel har vært kortet Det tilbringes for eksempel en hel time med figurerne i Ho Chi Minh-byen før selve jungeltokket startet, med my eksposisjon som like godt kun har vært gjort underveis. Da Five blods har likevel et mål og en mening som gjør den sterk og aktuell nok til å være både viktig og essensiell, selv om man må tåre noen svakheter underveis. Det vi gir er Terningkast 4
0: The Five Bloods ble altså anmeldt av Birger Vestmo og har premiere på Netflix på fredag. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.